0: Saludos amigos, Hola. hemos comenzado el segundo podcast de esta resurrección que hemos tenido. Como les comuniqué en el, último en el inicio del último podcast, les íbamos a comunicar el nombre más adelante, pues ya hemos llegado a un, a un consenso, no justo, pero consenso al final. Esta página en la que ustedes están escuchando, que tiene el nombre del podcast es el Castillo de If El Castillo de If nos basamos en la obra de Alejandro Dumas, eh, del Conde de Montecristo, el cual, espero que lean porque es una excelente historia, no les voy a arruinar la historia. El hecho es que en el Castillo de If que es una prisión, Edmond Dantes se reunía con el Abate Faría, quien lo educó en muchos temas. No es mi intención con esto decir que este podcast es tiene una intención educativa ni nada de simplemente reflejar los pensamientos de quienes hablamos en el mismo pero sí tiene esa intención de diálogo de abrir debate, de abrir conversación de hablar un poco de los temas que quizás llaman la atención y por los cuales nosotros les prestamos atención entonces el nombre de este podcast que tiene ya más integrantes y tendrá más integrantes aún al futuro es una conversación en la celda de la Bate faría como les digo, no les voy a dañar la, la obra. Les recomendaría leerla. Sé que es larga, pero es buena. Así que eh, les doy la bienvenida a este nuevo episodio de la conversación en la celda de la batefaría. El día de hoy vamos a tener una conversación que espero termine en un excelente debate con mis compañeros, eh, los cuales son los mismos del episodio pasado. Habrán recordado que la última vez conversamos acerca de un, generalidades acerca de la elección y quisiéramos profundizar en el aspecto político hablando un poco de la ideología. Eh, como ustedes saben, en el mundo se habla de izquierda, se habla de derecha, se habla de centro, se habla de centro-izquierda, en fin, se dan muchos términos para definir las ideologías políticas, ideologías que actualmente incluso se pueden considerar hasta sociales, Serán muchos términos. Lo que quisiéramos en este espacio y en este momento es dar un poco de opiniones, eh, como lo hicimos en el episodio pasado, polarizantes quizás, eh, de un lado y otro. Pero hoy vamos a hablar ideológicamente de lo que se conoce como derecha. En este episodio me acompaña mi amigo Claudio. Hola. Y mi amigo Damián.
1: Qué gusto, Emiliano. Hola.
0: Yo, como dijo Damián, soy Emiliano. Y bueno, vamos a comenzar el día de hoy conversando un poco acerca de qué es la derecha. Eh, ideológicamente hablando, eh, puedo sentar un presidente diciendo para esta conversación que quizás voy a hablar un poco de forma amplia, pero la derecha representa aquello que es tradición. Aquello que es tradición se lleva por ciertos valores y eh, si bien es cierto, estaré hablando de forma generalizada, pero la derecha representa aquello, aquello que es tradición y aquello que es antiguo, que ya se ha hecho y eh, de cierta forma se considera incluso hasta un poco eh, limitado en su pensar. ¿A qué me refiero con esto? es que eh, si lo ponemos como una analogía más simple, tiene ciertas cercas de las cuales mm, quizás no se atreve o eh, fundamentalmente considera que no es bueno pasar. En este sentido, eh, en este episodio creemos que es pertinente. Nuestro amigo Damián, pues, no es mucho... Eh, no creo que esté equivocada al decir esto, pero creo que no se identifica mucho con esta ideología, ¿no?
1: Bueno, eh, en, este, en este punto, yo me parte de lo que tú acabas de decir. Entendamos la derecha como una tradición, más que como una tradición, vamos a entenderlo como una realidad, como una como una consecuencia, no tanto a, la, a lo que vengamos a hablar luego de la ideología y de las proyecciones ideológicas que tenga la... La, la línea de derecha, sino como entender que el modelo dentro del cual nosotros coexistimos es un modelo que se ha fundamentado en la existencia de un capital y es un modelo que se ha fundamentado en lo que entendemos como un modelo económico, que ese modelo económico se basa pues, en una serie de principios que luego la derecha de alguna forma defiende o promueve. ¿no? Así que yo más allá de de decir que estoy a favor o, o estoy en contra, yo pienso que soy un agente más dentro de un sistema que se ha construido desde, esa, desde ese pensamiento, desde ese, desde, ese, desde ese contexto, ¿no? Y que en todo caso, los avances o las distintas luchas que se han llevado a cabo, pues han venido a ser ciertos frenos o ciertas o ciertos resistencias y ciertas victorias también sociales, ¿no? Que que son importantes mencionar, que son importantes reconocer, y que dentro de esa base pues, también son importantes pues, destacar a futuro, ¿no? como objetivos que, que se puedan encontrar a futuro. Pero dentro de, una, dentro de una visión global y general, los modelos de desarrollo que existen, los ejemplos de desarrollo, y también la diferencia entre lo que es un modelo de, de desarrollo y un modelo de subdesarrollo, las vías del desarrollo, todo eso está fundamentado en principios de capital y ya si hablamos de principios de capital, pues estamos hablando de modelos de derecha. ¿no
0: ¿Qué es lo primero que piensas cuando yo te digo derecha, Claudio? Ideológicamente hablando, quizás eh, yo consideraría que eh, quizás en argumento y opinión tú podrías dar algo que le sirva a a la ideología de derecha. ¿Qué te parece?
2: A ver, derecha es un término súper complicado. Eh, a ver, es que el, el, el punto es que tampoco es que está del todo definido ni siquiera de dónde empezó ni cómo salió. Porque como dice Damián, o sea, la, la de y como decías tú, la derecha está um, ligada al, al, al conservadurismo, a las tradiciones y la izquierda a la, a, la, a la reforma. Es muy complicado definir de por sí qué es una derecha o qué es una izquierda sin hablar de, de conserv, conservadurismo o progresía. Y hablar de izquierdas y de derechas es diferente hablar de conservadurismos y de progresías porque las izquierdas y a las derechas ya se, han sido ligadas también a no solo lo que es el conservadurismo y la, pro, y la progresía, sino también a ideologías económicas, que son el capitalismo, por un lado, para la derecha, y, la, y el socialismo, que sería por ahora la, la, la contraparte o el comunismo. Eh, en mi modo de pensar, pensar en izquierdas o en derechas es algo torpe, porque la verdad, en, de lo que yo he visto, la, la, la mejor manera de vivir es en una, en una simbiosis entre las dos partes tomando la mejor parte del uno y para dar al otro porque de por sí el, el, la izquierda como se conoce que es el socialismo que es dar para todos y todo para poder dar para todos necesitas tener y para tener necesitas producir y la derecha que es el capitalismo es mucho mejor para producir que la izquierda entonces al momento de, de tener una, una, un balance correcto entre producir y dar ese es el, 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 el sitio que a mí me parece el, el, lo ideal, que por ejemplo es lo que se puede ver. O sea, eh, dos ejemplos de que vayan, el uno de, va de derecha a izquierda y el otro de izquierda a derecha. Los países escandinavos eh, surgen con un modelo de derecha que es el tradicional en todo, en todo el occidente, casi casi. Es un modelo de derecha de producir hipercapitalista que produce dinero. Pero los países escandinavos han, han logrado introducir tantas políticas sociales propias de izquierda que se ven eh, financiadas por la producción, entre comillas, de derecho. Entonces, obviamente tienes un, un, un hipercapitalismo que te genera riqueza, pero esa riqueza está bien administrada y bien distribuida. Entonces, los que no tienen tanto pueden verse beneficiados de los que sí tienen. Y ese es el balance que uno intentaría buscar. Ese es el ejemplo de derecha e izquierda. El, el derecho el ejemplo de izquierda derecha para mí en cambio es China obviamente con, con los matices de, 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 de una dictadura que puede ser ya sabemos que no hay dictadura buena dictadura de derecha ya lo tenemos a lo tuvimos a Franco a Hitler a Mussolini y no es nada bonito y dictadura de izquierda lo hemos tenido a Lenin a, a Mao y a muchísimos más que tampoco ha sido nada bonitos entonces saltándonos el hecho de de, de una cuasi dictadura china es un, eh, china es un, no sé si la verdad, si el modelo de, que implantó Mao es socialista o capitalista, o en el cual se base, porque también creo que ya le bautizaron con el nombre de él, pero un modelo de izquierda, totalmente de izquierda. Y el repunte chino, o sea, de la economía china, de la China como país, es en el momento en el que se volvió hipercapitalista. Conseguir vender tanto, producir tanto, para poder de ahí hacer crecer a la economía como, como todo, eh, implantando políticas sociales, o sea, de, de dar a la gente así no se produzca tanto, o sea, intentar equilibrar. Entonces, para mí, más allá de, de que sí, yo soy más de derecha, me voy más hacia, la, hacia el capitalismo que el socialismo, en, en teoría, obviamente, porque ninguno de los dos es ninguna cosa bonita, y me voy más hacia el conservadurismo que la progresía, pero tampoco es que soy totalmente cerrado a cualquier, a cualquier postura contraria. Y lo hemos conversado a lo largo de los años con ustedes, que hemos tenido conversaciones larguísimas al respecto, que si bien son, tenemos posturas contrarias, eh, la finalidad es la misma. Y con ese, con ese centro, lo, lo, para mí lo ideal es llegar al centro. O sea, utilizar lo bueno de las dos partes para... Que haya una, una para que haya una sociedad más equilibrada.
1: Creo, creo sí solo quiero... voy a hacer un hincapié, perdóname. Eh, creo que es muy importante destacar que cuando hablamos de estos pensamientos de ideología y de demás, al final tendríamos que, que dejar muy claro pues, cuál es la, la razón, no la, la, la esencia de, de existir de, de, estos, de este pensamiento, cuál es el objetivo último, ¿no? Eh, cuando hablamos de un modelo de derecho, pues hablamos de un modelo en el cual, utópicamente, ¿no?, dentro del, del modelo utópico de lo que viene a defenderse, es un sistema en el cual los distintos agentes se logran autorregular en base a, a leyes de mercado, y en base a leyes de mercado que, que funcionan en, en cuanto a lo que viene a ser una, una oferta, una demanda, y, esta, y este equilibrio que llegan esos agentes o que tienden hacia ese equilibrio, ¿no?, es lo que va a permitir un modelo en el cual todos puedan coexistir y todos puedan coexistir de una forma plena. Sin embargo, creo que lo que se ataca de, o lo que yo resaltaría como, como parte de, de, un, de, lo que no, de lo antagónico que para mí es esto, es que primero el ser humano no vino a este mundo a producir y entender la producción como un factor natural de, la, de razón de vida del ser humano y atribuirle esa propiedad ya de por... De por sí, para mí, es algo contra lo cual discrepo. Luego, entender que producir para generar un capital, puesto que el capital es en lo que se está basando nuestro, nuestro modelo de, de vida, es lo que nos permita coexistir y entendernos como sociedad, para mí, en todo caso, es algo que es ajeno a la naturaleza humana, pero que sí es impuesto como una estructura social ante la cual respondemos y ante la cual conforma nuestra realidad. Por eso decía, cuando yo pienso en la derecha, yo pienso en la realidad, yo pienso en, en que es, de alguna forma, es la, la, el, el mundo en el que vivimos es una consecuencia de ese sistema, que, no, que ha entendido o que ha enajenado al ser humano como un ser que ha nacido para producir, generar capital y que ese capital algún día se va a lograr equilibrar bajo sus propias reglas y va a ser lo que nos permita vivir en convivencia o generar una convivencia. Y creo que eso es algo, sobre, ya de por sí, en eh, su esencia, creo que es lo que, lo que yo puntualmente no defiendo.
0: En ese sentido, hablamos de la derecha, como un ideal político, como un ideal económico, como un ideal social. Eh, ideas que hemos escuchado, tanto de Claudio como de Damián. Yo por mi parte considero que, como les expliqué o como les mencioné al principio, la derecha es inherente a ciertas características sociales de tradición. A ciertas características que son tradicionalistas, que son... De una línea, de una línea eh, que algo ahí es algo importante que dice Damián, que básicamente se ha visto como una base de la sociedad, no actual, sino de la sociedad en general a través de la historia. Y eh, particularmente, tenemos que el espectro opuesto de esta derecha, que sería la izquierda, de lo cual vamos a hablar en otro episodio, pero podemos ver que la derecha. Eh, puede, representarte, puede representar de, representarse en algo que está establecido ya. Es algo que siempre está establecido, es algo que eh, básicamente se fundamenta en, en lo que se fundamenta un poquito la base de la sociedad. Y teniendo este, teniendo este ideal y este antecedente de ser algo que siempre ha ido de la mano con la evolución de la sociedad... Eh, en la que se ha involucrado la religión los aspectos económicos veo que algo por ejemplo en lo que se refiere Damián bastante es en el aspecto económico, en el aspecto económico pues la derecha habla acerca del capital claro, se refiere al capital en muchas circunstancias en muchos aspectos pero la derecha no solo es una forma de manifestar la economía sino es un algo, algo un poco más social yo personalmente pienso que en lo social la derecha habla o transmite un mensaje basado en ese tradicionalismo del cual ya, ya mencioné. Se basa en algo que present, en el presente se considera como restrictivo. No sé qué piensen acerca de esa idea. La, ¿Consideran ustedes tal vez que la derecha tiene algo de restrictivo? ¿Consideran que la derecha no guarda una. Eh, un, a, algo parecido al progresismo, entre comillas, que se mantiene en la izquierda, ¿qué considerarán ustedes al respecto? ¿Será que las ideas de la derecha están ya escritas en piedra y son mandamientos? No, no. Entonces, la derecha, no. De, de esta, dentro de eso, tiene espacio para crecer.
1: No, no, al contrario. Yo, yo, por ejemplo, siempre he creído que me puedo llevar muy bien con los con las personas de derecha que viven dentro de la utopía de la derecha, ¿no? Eh, otra cosa es cómo funciona luego en la práctica. Eh, no, no es que la derecha defiende una serie de tradiciones, sino que más bien hay una serie de agentes como las mismas instituciones de gran poder que han sido quienes se han aferrado a esos modelos y que luego para poder mantenerse, pues, han o sea, empezado a dar una serie de valores y una serie de comportamientos y de de estructuras sociales que parece que hay que defender como, como valores humanos, ¿no? Y, y, y de alguna forma están camuflados a ese tejido social y lo buscan mantener como una forma de mantener su, su razón de existir y su poder detrás, ¿no? La iglesia siempre ha sido gran amiga de la iglesia, de los de los grupos de poder antes que de los, de, de los fieles que, hay, que han sido adeptos a a lo que han profesado, ¿no? porque es donde se ha concentrado el poder. Entonces, yo no creo que las tradiciones son un tema de ideología, al contrario, creo que quienes representan esas, esas tradiciones de alguna forma se han aferrado a esos agentes que, reitero, han sido quienes han construido eh, el sistema dentro del cual rotamos y, y evidentemente pues conservar sus valores es conservar su, su razón de ser. Más no es. Por eso yo hablaba de un poco de lo que viene a ser el pensamiento utópico y el objetivo último. El objetivo último, al final, sí llega a una misma palabra que tanto la izquierda como la derecha comparten, que es coexistir. ¿Cómo vamos a coexistir los seres humanos dentro de él? ¿no? Ahora, detrás de. Solo que para llegar a esa palabra, en la práctica, pues han interferido una serie de agentes que, que de alguna forma, es contra lo que. ¿Qué es lo que el progresismo ha buscado, ¿no? Un poco poner en tela de duda eso como una... Están fuertes, están tan aferrados que es, es justo eh, cuestionarlos como una forma de progreso.
2: Amigo, tengo, tengo una, una grave discrepancia con lo que dijiste, sobre todo casi al, al inicio. O sea, vos piensas que la derecha lo ve al, al, a la persona como un medio de producir, ¿no es cierto?
1: Sí, sí, pienso que, que atribuye uno de sus roles de existencia a la producción.
2: A, a tu modo de ver, ¿cuál es la, la, la razón de ser de, de, de un ser humano?
1: La razón de ser de un, del ser humano. Porque, dentro porque de un más o menos como, como que, tendría, esencial. Tendría
2: que que para la fecha la razón de ser de un ser humano es producir.
1: No, no yo, yo lo que considero, a ver, de alguna forma quien planteó eso... Quien usó la palabra producción fuiste tú, no, no fui yo inicialmente. Fuiste no 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 tú no. Te quien estoy dijo o sea, que, que ha respondido a esa serie de intereses y, y es completamente cierto al final, eh, pero para mí la razón de ser de un ser humano de ninguna forma es producir. La razón de ser de un ser humano pues es venir a este mundo y vivirlo y ser feliz y dentro de este modelo, dentro de este planeta, de ejercer su libertad como individuo, de que esa libertad como individuo le permita coexistir con otros individuos que también ejercen esa libertad y al final poder convivir todos ¿no? y garantizar una serie de, de cualidades mínimas de, de vida y de razón. Ahora, lo, el gran problema es que para lograr ello pues hay que alcanzar un modelo mínimo de ser productivo y de ser eficiente en este mundo, y eso es lo que se ha transgiversado en nuevo todo el sistema y toda la estructura que, no, que tenemos. Ya,
2: perfecto, entonces ya sé qué decir para que me arrebatas con eso que acabas de decir, ¿ya? Ah,
1: que, lo que estás diciendo ahora mismo y mantén lo que estoy diciendo ahí ahora, que la palabra producir la dijiste inicialmente vos, no yo.
2: No, 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 para, para, para. es que, este, que quería ver cómo enfocamos, en un rato esto está lo cortado
1: No, pues yo no lo cortaría, pero bueno, dale, sigue.
2: Veamos si es, que quieren, eh, si es que el editor en jefe quiere cortar esto, pero bueno, a ver, el punto, el punto es el siguiente, para mí la razón del de ser humano, obviamente más allá de vivir que, o de disfrutar la vida, que son términos demasiado utópicos o, o, o generales, la razón de ser del ser humano es, son sus responsabilidades, un ser humano sin responsabilidades no sirve y de la mano de esas responsabilidades vienen los derechos y podemos incluso decir como el, el concejal de Quito que citó a, al tío Ben diciendo que eres Spider-Man o sea, todas, todas tus o sea, el, 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 tu derecho no es nada si no tiene una responsabilidad detrás y la razón de ser de tu derecho es la responsabilidad que tú tienes que tener para poder ejercer ese derecho, entonces eh responsabilidad para mí es la razón de ser de, 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 de las personas obviamente el, tradu, eso traduciéndolo a la a la a la realidad o al mundo en el que vivimos la responsabilidad
1: dilo 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 dilo
2: estoy estoy, estoy quiero, quiero a ver el, el, los medios los, el, a ver la la, la sociedad actual funciona con el medio de intercambio que tenemos en la sociedad actual está ligado históricamente, creo que desde que se inventaron las primeras monedas y el trueque en sí, a la producción. O sea, de, de hecho, exacto, desde el trueque, antes de la moneda. El, el medio de intercambio que tienen los seres humanos es yo doy mi trabajo a cambio del trabajo de alguien más. Que a lo largo de los siglos y milenios ha terminado volviéndose eso en signos de dólares o de euros o de cualquier otra cosa o, o, o código binario en una computadora en este caso ya eso ya es de por sí secundario pero el medio de, de, de poder cumplir con tus responsabilidades es el trabajo no la producción el trabajo y que a su vez, es, a la ajá, intercambiar ese trabajo para poder cubrir las necesidades y a través de, la, de, de poder cubrir esas necesidades básicas, poder realizarte y tener todos tus derechos. ¿Entiendes por dónde voy?
1: Sí, sí, y, y discreto en cuanto a eso como una un esencia de, del ser humano, ¿no? Cuando, cuando hablamos de las distintas estructuras sociales, que, se, que es el ser humano cuando, cuando dejó de ser nómada y empezó a ser sedentario como tal, lo que, lo que entendió es que su dependencia, su, 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 su subsistencia, dependía del resto de agentes con los que convivía. Y esa relación era, era la clave. Sí, amigo,
2: eso es, pero dependía desde antes, de, cuando eran nómadas
1: también. Sí, pero cuando eran nómadas, al final había muchas que, que terminaban aislándose como tal. Pero el momento en el cual formabas parte de algo, ese algo era lo, lo que permitía que tú existas como tal. Entonces, ese algo, es, esa, esa estructura, esa comunidad, esa organización, es la que permitía que tú convivas dentro de la, Tu aporte, cuando tú usas la palabra responsabilidad, y, y lo atribuyes como inmediatamente cuando alguien viene al mundo, ya viene con una serie de responsabilidades. Una serie de responsabilidades que se transforman en derechos, y en algún momento, pues lo, al final no sé si encontraste o no encontraste la palabra, pero terminaste diciendo que la forma en la cual intercambiamos es que ese trabajo genera una producción y esa, el, esa es algo que se intercambia. Más que intercambiarlo, yo no, yo no creo que era intercambiarlo el, lo, lo que buscaban, la, o lo que permitía que existan las, la, las distintas estructuras sociales, sino el hecho de entender que mi acción no puede ser aislada a mí, sino que tiene que estar sujeta a una serie de agentes y que el beneficio de todos permite que yo pueda existir aquí. Luego, lo, lo que sí vino a existir fue un tema de, de, de acaparamientos o de, de entender que hay posiciones privilegiadas y demás, y eso termina mutando en, en lo que hoy entendemos como sistema capital y las distintas figuras de dólar y, y euro que, que tú mismo mencionabas, ¿no? Pero por eso yo, yo parto, si es que vamos a, a manejar este tema de conversación desde su esencia, su esencia al final termina relacionando a lo que tú decías, a intercambiar, a que el trabajo sirva como una especie de intercambio social y que en la medida en la cual valoramos o no uno u otro, pues permiten mejores o no beneficios para un individuo. Ese, esa posición del individuo como tal es lo que, en cambio, yo lo veo que debería existir como un colectivo. Y, ¿Y cuál es el rol del ser humano? ¿A qué vino a ser el ser humano en este mundo? Para mí, a formar parte de un colectivo y dentro de ese colectivo a ejercer su vida, ¿no? pero no a, a privilegiarse o a intentar conseguir la posición de, mejor dentro de, de, del, del sistema en el cual forma parte, y mucho menos a, a producir para lograr esa posición ¿no? o, o usar esa producción como un mecanismo de el trabajo, el trabajo es innato al ser humano, es, forma parte de la naturaleza del ser humano. Ahora, el salario o el beneficio detrás, eso no formaba parte de la naturaleza del ser humano. Eso es algo que se construyó socialmente. Y como toda construcción social, pues se puede deconstruir.
0: No podemos hablar de una posición ideológica, en este caso derecha, sin hablar de dos cosas bastante importantes que vienen al tema. Primero es la posición del individuo en la ideología. En este caso estamos hablando de la derecha. Como primera pregunta o como, primera, como primer tema de desarrollo, yo quisiera plantear, ¿cuál es, ¿cuál es la posición y cuál es la perspectiva de desarrollo del individuo en una ideología que se podría llamar de derecho? Por una parte, y por otra, quisiera saber también, porque tampoco podemos hablar de derecha, tal como Damián lo dijo implícitamente un poco antes, no podemos hablar de derecha sin hablar de las instituciones. Puede ser el gobierno, puede ser eh, las instituciones que están plasmadas en la religión, pero ¿qué tanto, ¿qué tanto perjudica o qué tanto involucra o qué tanto beneficia al individuo en una ideología de derecho? Y de la misma forma, ¿qué tanto se involucra, qué, tanta, eh, qué, tanta, qué tanto trabajo, si es que no si podemos usar ese término, o qué tanta influencia tienen las instituciones como tal, eh, dices en instituciones, claro, las puede ser conglomerados de personas o puede ser estructuras sociales, entre comillas, de poder que tienen en esta ideología de derecho. ¿Cómo podríamos, cómo podríamos hablar tanto del individuo como de las instituciones desde un punto de vista de derecho?
2: A ver, es que ahí, ahí yo creo que va el punto. Lo que decía Damián. Obviamente, el ser humano no está, no está pensado en ser individualista. Obviamente, es un colectivo. Eh, el punto es que el, el ser humano, bueno, ya hace varios cientos de años, ta, tal vez hasta un poco más, dejó de, se alejó demasiado de sus, de sus inicios de un colectivo pequeño, porque la, la, la colectividad del ser humano está para, para su familia y su círculo cercano. El, el pensar en un, un humano colectivo a nivel mundial, eso ya yo creo que se aleja bastante de la, de la naturaleza humana en sí. Y bueno, la xenofobia, el racismo, eh, todas esas cosas que la verdad son, son malas de por sí, y están tildadas de malas, si me parece correctamente tildadas como malas, son algo innato al ser humano y que viene por el desconocimiento, de, eso es una, una pulsión natural casi casi que viene de, de protegerse de lo extraño, que eso es de la parte de, de las pulsiones principales de cualquier animal, no solo de los seres humanos en su inicio. Pero bueno, a lo que voy es a lo siguiente y, y, y yendo hacia la pregunta de Emiliano. Eh, ¿Y por qué dije lo que dije? El, el, el ser humano, al, al haber crece, la, la, la humanidad, al haber crecido tanto, se, se complica muchísimo el asunto. Entonces, por ejemplo, el, estas instituciones, esto, estos grupos de poder, ¿qué es lo que hacen? No es que buscan su bien propio individual, sino buscan el, el bien de su grupo de poder. Entonces, digamos, me invento, yo quiero ser, eh, me pongo en una posición hipercapitalista corrupto. Entonces, no es que robo para yo tener mi Ferrari, sino robo para yo tener mi Ferrari, que mi esposa tenga su Ferrari, que mi hijo tenga su Ferrari, que mi primo tenga su Ferrari, que mi amigo tenga su Ferrari, no solo para mí. Busca el, el beneficio egoísta de su colectivo pequeño, que es donde en realidad la, 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 la naturaleza del ser humano funciona. El, el, la naturaleza del ser humano no, no se relaciona con los, los miles de millones de personas que viven en el mundo, sino de tu grupo cercano. Eh, al punto al que hemos llegado, en, de hecho, gracias a la progresía, es a darse cuenta que eso no está bien. Pero ese darse cuenta que no está bien, este tipo de cosas, lo tenemos en algunos casos cinco años, tres años, en otros cincuenta años. En el caso, por ejemplo, de la esclavitud, yo creo que ya vamos casi doscientos años, entre comillas, sabiendo que está mal y se ha ido erradicando pero son cosas que son muy tempranas y no están totalmente eh, fijas, o sea, fi fijadas, o sea, dentro de la naturaleza humana en sí. O sea, son, son cosas muy nuevas como para decir que so forman parte de la naturaleza humana. Entonces, para poder formar parte de las instituciones humanas este tipo de, 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 de ideas va a tomar muchísimo más tiempo. Y a eso voy, o sea, la, la derecha, lamentablemente, igual que la izquierda, es muy, es muy fácil corromperla, y la naturaleza humana en sí, que es lo que digo, no el beneficio del individuo en sí, sino del círculo cercano del individuo, es lo que provoca la, la corrupción de, de, de estas instituciones y de la forma de, de la economía de derecha, del capitalismo. Entonces, no es solo beneficiarme a mí, sino a mi amigo, a mi hermano a mi papá, y eso hace que se desfigure tanto, pero eso también viene de la parte de, 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 del ser humano, o sea, del ser humano en sí, de las pulsiones que vienen de hace miles, de miles de años. Y esa para mí es la relación de, 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 del individuo con las instituciones actualmente, y es algo que lo veo muy difícil cambiar, me parece que la izquierda y el progresismo han dado los pasos importantes, y hemos tenido la suerte que la derecha, que es el, el conservadurismo, eh, los ha ido aceptando de a poco. Obviamente hay cosas que todavía faltan, hay cosas que me parecen excesivas, como en su momento se dirá si es que son razonables o no. Estamos demasiado cortos en el tiempo como para tener un, poder mirar atrás y decir, sí, definitivamente eso estaba mal. Entonces ese para mí es el, 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 el papel lamentable del individuo dentro de una sociedad capitalista. Y lamentablemente eso no está restringido a una sociedad capitalista, sino a cualquier tipo de modelo económico, que siempre el, el, la persona va a intentar favorecerse a sí mismo y a los suyos en detrimento de, de, del grupo más grande que debería ser eh, por quien ve en general.
1: Mm, me, me parece perfecta la forma en la cual concluiste porque porque en todo caso lo, lo que permite diferenciar hoy en día un individuo de otro es justamente ese factor económico. Me parece un poco triste eh, que tú menciones el rechazo a lo extraño y, y ese rechazo a lo extraño sea lo que justifica dentro de la naturaleza humana lo que luego tiene nombres mucho más graves como es la homofobia o es el racismo. Eh, entendamos justamente que quienes se ven excluidos dentro de esto también cumplen una característica en la cual pues son pobres o, o son eh, dentro de lo que un sistema económico llega a considerar la clase inútil porque no es la, la clase productiva dentro de, ¿no? Cuando más bien ha sido justamente la explotación a, esa, a esas... A esos, distintos, a esos distintos seres lo que ha permitido el éxito y de de la subsistencia de esos modelos económicos. ¿no? Así que, justamente el hecho de que se termine concluyendo y que tu intervención después de hacer todo este análisis concluya con la palabra con el término económico, pues viene a ser la base en la cual se estructura nuestra sociedad y por eso yo siempre recaba, recababa con el término de la realidad. Nuestra realidad se sostiene en un modelo económico y... En todo caso, las instituciones que luego, como muy bien decías, son corruptas o no, esa corrupción vuelve a medirse en términos económicos y vuelve a alcanzarse peyorativamente en, en un posicionamiento de poder que se sostiene desde lo económico. Así que, más bien, el hecho de que esas instituciones sigan existiendo y las relaciones que mantienen para luego los intereses o no, eh, es algo que se, que se va des, deconstruyendo desde el progresismo a la base de la estructura, ¿no? Y en todo caso, la, la, el objetivo final sería, para mí, sería, pues justamente entender que, que el modelo económico no es lo que puede seguir rigiendo y estructurando nuestras sociedades. Yo, y yo, para poner un ejemplo, ¿no? Eh, lo que estamos viendo actualmente a través de la crisis eh, sanitaria y a través de lo que viene a representar una pandemia y lo que golpeó puntualmente que es un, una estructura que se basa en un sistema económico de una vez yo hablaba con un amigo hoy, hoy veía en las noticias y decía, bueno eh, ¿cuánto cuesta en promedio a una familia el salir de la, de, del, del COVID cuando este llega a sus estragos más fuertes, ¿no? Y habían familias que hablaban de 12 mil, 15 mil dólares al final de la... o que hasta el momento y siguen siendo gastos más fuertes, y medicamentos que se revenden, eh, y, y porque ya entran a funcionar dentro de la ley de la oferta y de la demanda, y empiezan a funcionar dentro de, de mercados no regulados, que son parte de nuestro sistema capitalista. Y, y yo decía, bueno cuando tú hablas de esta, de que nos estamos quedando cortos en el tiempo, a 200 años, a 100 años, a 300 años, a 1000, ¿será que, podemos, será que podamos, podremos ver al pasado y decir, tú puedes creer que para poder sanar había que pagar? Que para alguien tener, estar sano dependa de que cuente o no cuente con recursos económicos para ello, ¿no te parece eso tan primitivo como sociedad?, a mí, hacer esa, depender de un futuro y no cuestionármelo ahora en el presente es algo que ya de por sí me parecería un ejercicio sano, ¿no? Como, como individuo. O sea, realmente estamos hablando de que para poder estar sano hay que tener capital y que sin capital entonces no puedes gozar de esa salud, porque como sociedad no nos la podemos brindar como individuos, racionales no nos la podemos brindar. A mí me parece muy, muy grande esto de evocar a la naturaleza humana, pero justamente la, lo que nos permite ser la la obra más grande y nos ha dado este antropocentrismo eh, al ser humano, ¿no? de creernos la, nos, nos hemos llevado de mil formas hasta la obra perfecta de Dios y hemos creado a Dios y, y somos una réplica a, a imagen y semejanza de, de lo más grande que es lo que nos permite existir, que le hemos llamado por poner un nombre Dios, ¿no? y, y, y aún así cuando lo que nos ha permitido esa característica es la racionalidad y de manera racional nosotros no podemos entender que que hay una serie de, de características que el ser humano debería poder garantizarse y que hoy no se las, tiene, no se las garantiza simplemente porque no puede acceder económicamente a ellas. Y la salud es un ejemplo, por no hablar luego también de la vivienda y de, de la movilidad, del estudio, de la formación y de muchos otros. ¿no? Y, hay, y hay que entender que eso se rige en base a términos de capital y en base a, a equilibrios de capital que hoy en día tienen la balanza hacia una serie de, de instituciones y de estructuras que lo defienden que lo defienden, y que mencionan y nos han, nos han construido modelos sociales y modelos de, de éxito y, y figuras de éxito en base a, a, a estructuras de capital. Entonces, cuando queremos hablar de, unas, de sociedades que, que logren, futuristas, ¿no? que logren romper con eso, lo primero que tendrán que romper es justamente con esa estructura de capital.
0: Peter Singer es un filósofo australiano que mantiene una corriente utilitarista. Los, los utilitaristas, hablando de corrientes filosóficas, son eh, personas que se identifican básicamente con la practicidad. Son bastante prácticos y ellos mantienen un pensamiento en el cual prima antes que nada el producto de nuestras acciones. No, no tanto las acciones como tal, sino el producto de nuestras acciones. Son, eh, los utilitaristas usualmente son más consecuencialistas. Esto lo traigo a colación por algo que dijo Damián en su intervención de ahorita. Eh, hablando acerca del antropocentrismo. Este es un concepto bastante interesante que creo que es bastante pertinente para lo que estamos hablando y, lo que, y la, la pregunta que se planteó anteriormente acerca del, del individuo de cuál es el espacio, cuál es eh, el ámbito del individuo dentro de la derecha. El antropocentrismo habla de, poniéndolo, o, o usando ya términos más coloquiales, una explicación más, más sencilla, es simplemente esa necesidad que tiene el ser humano de ponerse como primera y única cosa antes de nada, antes de la Tierra, antes de, del resto de, de situaciones que conviven en su, en su ecosistema, ¿no? Como, como, como seres humanos, durante la historia se ha visto que el ser humano eh, lo hemos interpretado como que estamos en el, en el primer peldaño de la, de la cadena evolutiva. Por lo tanto, somos la especie dominante, entre comillas, y eh, por, eso es como las, por eso es que las cosas son como son, ¿no? Pero en este sentido, es bastante interesante lo que trae también a la colección, porque este, antrocentrismo, este antropocentrismo, en los últimos años, en las últimas décadas quizás, y teniendo como, como abanderados la persona que les, que les mencioné anteriormente, Peter Singer, Peter, Peter Singer desarrolló este concepto del antropocentrismo de una, far, de una forma que el espectro opuesto del cual estamos hablando, o sea que sería la izquierda, eh, enarboló como uno de los principios principales, es decir, el antropocentrismo la verdad, bueno, hemos vivido casi toda nuestra existencia como seres humanos, como especie dominante aquí eh, de, de forma antropocentrista hemos tenido al individuo o al ser humano como centro de nuestro universo de nuestro universo social de nuestro universo económico que ya hemos dicho tanto Claudio y Damián han hablado de eso pero han tenido al ser humano y al individuo como el centro de su universo y es, yo creo que es, es sencillo extrapolar eso a la derecha, o sea, lo hace todo en un sentido no individualista, sino teniendo al individuo, y en palabras de Claudio quizás, y matizando un poco lo que dijo Damián, eh, alrededor de la producción. O sea, la derecha siempre, cuando hablamos de derecha, enseguida se nos va la cabeza, o se nos va el pensamiento, y pensamos económicamente hablando del capitalismo, por ejemplo. Eh, socialmente hablando de las instituciones como la religión. Pero, volviendo al punto anterior, eh, podríamos tranquilamente sacar este antropocentrismo del individuo eh, y lo que se plantea, desde el punto de vista filosófico por lo menos, es trascender un poco este antropocentrismo y hablar un poco de manera general. ¿Qué hay de la naturaleza? ¿Qué hay de los animales? ¿Qué hay de lo que nos rodea y del ecosistema en general? Y hablamos un poco de lo que yo les decía antes del individuo, cuál es la posición que tiene el individuo. Ahora, y dentro de este contexto de antropocentrismo teniendo al ser humano como, como base. Nosotros hemos evolucionado, como ustedes hablaban anteriormente, de literalmente cavernícolas, hacer lo que somos ahora, medianamente pensantes. porque o, o sea, no, no encontraría otra, otra denominación. Pero lo medianamente pensante es que somos, tenemos estructuras, estructuras sociales, podemos convivir. Yo, yo, yo la verdad, eh, no sé qué opinión tengan al respecto. Y ahora sí vamos a entrar de lleno con la segunda parte de la pregunta que ya planteé. ¿Qué tienen que ver las instituciones? Aquí creen ustedes que el gobierno eh, usualmente se decanta por una entre comillas nuevamente, ideología de derecha, ¿ustedes creen que las instituciones como la religión nos llevan a un pensamiento de derecha o y para, eh, para hacer espejo de la pregunta que hice antes o tienen espacio, esas las instituciones tienen un, 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 tienen un lugar más o menos fijo o tienen un lugar más o menos dinámico en la ideología de derecha o en el pensamiento de derecha? No sé qué piensen ustedes.
1: Son, son dos puntos dos puntos muy fuertes a, a considerar, pero parto, parto por el primero. Creo que, que lo que nos estamos dando cuenta es que simplemente eh, cuando tú hablas de, de todo, del, del antropocentrismo, lo que nos estamos dando cuenta es que el antropocentrismo no es sostenible para nuestra especie. El antropocentrismo lo que nos está llevando y de manera científica nos está demostrando es que buscar alcanzar estos... Estos modelos o estos estándares en el cual posiciona al ser humano, lo, lo único que está haciendo es llevándonos al fin de, de nuestra especie como tal, porque estamos con ello destruyendo el, el, el ecosistema en el cual vivimos. Y, y, y aquí, bueno, aquí voy a hacer simplemente una aclaración: es, es gracioso cuando hablamos de que, de que estamos destruyendo el planeta y de que no tenemos planeta B y de que vamos a acabar con la vida de. Con, con, el, con el planeta en, en sí cuando esa es la mayor mentira que podemos decir, el planeta es joven y el planeta, simplemente nosotros somos una evolución una etapa de, dentro de la evolución más del planeta estamos acabando con nosotros después de que nos, nos extingamos nosotros, el planeta sabrá reconstruir, o así le tome miles de millones de años, eso es joven tendrá tiempo seguro lo que más tendrá es tiempo para para recrear nuevamente vida y, y sabrá aprender evolutivamente de, de este virus y de esta plaga que hemos sido nosotros y que bajo estructuras que no se hacen otra cosa que basarse en modelos de producción y modelos de capital y en, y en seguir generando más y más y más para alcanzar modelos de vida más y más y más lujur, lujuriosos, al final no es sostenible. No es sostenible.
2: ¿Lujosos, ¿Ah? o ¿Lujosos, ¿Lujosos o lujuriosos? ¿Lujosos lujuriosos? Yo no argumento.
1: No, es que va, va, va eh, no es sostenible no es sostenible, evidentemente no lo es y, y si todos empezáramos a, a profesar esa, esa meta o a buscar alcanzar esa meta y si todos nos resignamos a seguir creyendo que ese es nuestro rol y que a eso hemos venido a este mundo y que esa es el, el, la vida soñada a la que podemos llegar pues lo único que estamos haciendo es acelerar nuestro proceso de, de exterminio. Así que más bien en la medida en la cual caemos en cuenta de ello, ¿no? en la medida en la cual rompemos ese antropocentrismo y ubicamos al ser humano como una especie más dentro de un ecosistema en el, con el cual tiene que convivir y coexistir y mantener, pues nos damos cuenta que hay que renunciar a una serie de, de estructuras y de modelos y de, de metas construidas y defendidas por todas esas instituciones, ahora sí de las cuales hablabas, para, para poder hacerlo. Y entonces, pues lo primero que habrá que recabar es el concepto de, de felicidad, ¿no? Que al final todo esto siempre se ha justificado desde la felicidad, desde que el hecho de que alcanzarlo es, es la plenitud y es la, la, la felicidad como tal. Y a todos quienes llevan la bandera de, de constructores de modelos sociales, modelos económicos y modelos morales, éticos y de vida, pues habrá que ser los primeros a los que habrá que quitarle esa bandera.
0: Hablando de lo que estábamos hablando hace un segundo, del antropocentrismo que Damián desarrolló también un poco al respecto, todo lo que, que Damián dijo ahorita se co corresponde con las ideas del antropocentrismo en el hecho de que como especie de seres humanos, como les decía antes, nosotros nos consideramos, y más que un sentimiento de consideración o una asimilación de ser la especie dominante eh, el hecho de que somos una especie con, o sea, eso dice la biología, ¿no? el hecho de que seamos la especie con el sistema cerebral más desarrollado y que tengamos ya pasándonos un poquito a la, a la parte trascendental, quizás de la filosofía y eso, el hecho de que podamos eh, formular nuestras ideas, incluso como lo estamos haciendo en este espacio, nos da o nos, 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 nos hace sentir correspondientes de esta, de esta posición en la, en, la, en la escalera primaria en la evolución, lo que significa que realmente sí somos la especie dominante por eso. Sin embargo, este, esta, este concepto del antropocentrismo...
1: No, 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 mi, mi querido no nada, Emiliano, pero eso sigue siendo una visión sigue siendo una defensa desde el punto de vista antropocentrista, ¿no? Eh, al final lo que, lo que permitió se podría concluir con el desarrollo evolutivo, es el, el tejido estructural neuronal, si quieres verlo. Y de lejos no somos la especie con mayor cantidad de neuronas del, del mundo animal. No, no, no lo es, no lo somos, ¿no? Otra cosa es que como no entendemos la inteligencia, si, si no es de otra forma que la nuestra, pues no estamos capacitados para verlo, ¿no? Y, y pero venir a, a seguir tildándonos de ser la especie que más evolucionó porque somos la especie más racional, no, no, no lo somos. El los elefantes tienen muchas más neuronas que el ser humano. El, el pulpo creo que le da 10 a 1 al ser humano en cuanto a su capacidad neuronal y justamente su capacidad de adaptación a los ecosistemas, justamente su capacidad de supervivencia, sus medios defensivos, lo demuestran. El ser humano en ese sentido no lo tiene, lo que sí cuenta con una serie de herramientas que ha construido y que le dan la idea, la, 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 la apariencia de, pero venir a defender que somos esa especie no es más que basarse en el concepto antropocentrista que es justamente el que tú estás desarrollando en este momento.
0: Exactamente, a lo que yo iba es a lo siguiente, eh, si bien es cierto algunas características quizás de nuestra psiquis, de nuestro desarrollo cerebral, lo que sea, claro que sí, desde un punto de vista biológico, muchas especies eh, superan al ser humano en muchos aspectos, muchas especies naturalmente tienen sistemas de jerarquía muchísimo más desarrollados que nosotros, tienen sistemas, sistemas incluso que pueden interpretarse como sistemas sociales, mucho más avanzados que nosotros, en eso estamos de acuerdo, y eso es algo que el antropocentrismo, o sea, eh, esta corriente defiende, o sea, básicamente, eh, y, si, y, si, y si me puedo atrever a, a dar una interpretación bastante ligera y bastante rápida de lo que tú nos has dicho, Damián, es que, o sea, al asumir tanto, nosotros como seres humanos, asumimos mucho, entonces nos damos esa, esa, esa característica superior a un autoimpuesta dentro de la naturaleza, la cual no es, muy, no es muy cierta. Y de cierta forma, el punto que yo quería hacer es que eh, la historia de la humanidad, no de la humanidad, sino la historia natural del planeta, para ponerlo así, apoya más la idea de que, de que eso es cierto. La verdad es que durante las etapas del planeta, han existido muchísimas. Como tal la humanidad, si hablamos, eh, existe la idea en el círculo científico de que se puede colocar la evolución de la Tierra como en un calendario. No sé si alguno de ustedes ha escuchado esto. En un calendario, la evolución del planeta, desde que apareció la primera forma de vida, hasta este momento en el que estamos grabando esto, se puede interpretar como un calendario entero, de un año, digamos. Y la presencia del ser humano en este planeta es exclusivamente las últimas horas del último día. En ese sentido, el antropocentrismo tiene toda la razón. O sea, eh, básicamente nos estamos dando nosotros mismos un lugar que no nos corresponde, porque la naturaleza como tal, primero ha vivido y ha estado muchísimo más tiempo aquí que nosotros y probablemente esté mucho más tiempo de lo que nosotros vamos o hemos estado aquí. Pero ahora, para volver al, para volver al punto, entonces, estamos hablando de la derecha, como que nos fuimos un poquito al sur, pero estamos hablando de la derecha. En este sentido, el individuo, ya quedamos, tanto con lo que dijo Claudio como, el, con, lo que, como con lo que dijo Damián, que, um, no sé si tal vez tenga alguna, alguna objeción con esto que voy a decir, pero si sí se reduce un poquito al sistema de producción, quizás... Yo sé que Claudio trata de hablar un poquito más desde una centro-derecha, quizás. Eh, puede ser que Damián también se base en, el, un, un, en un polo un poco también más opuesto, pero lo cierto es que, de parte del individuo, pues, es polarizante la, la, la posición en la que se encuentra en base a la derecha. Pero yo quisiera insistirles en lo que les dije, les dije antes, pues bueno, ahora nosotros como seres humanos nos atribuimos una posición que quizás no sea muy cierta, pero ahora como seres humanos también hemos creado o hemos desarrollado sociedad, un constructo social si se puede decir o si se aplica el término, no sé si es que estén de acuerdo, pero como tal hemos, en esa sociedad hemos desarrollado instituciones y en esas instituciones al, al ser un grupo de personas, han generado cierto poder. En ese sentido, por ejemplo, y siendo ya más específico para mover un poco el tema, hablando de instituciones, tenemos no, 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 hay, que, no hay que irse más allá de la religión. La derecha muchas veces se ha visto, y yo creo que es, una, es, un, es, es común hablar de la derecha eh, como sinónimo de religión, no sé en ese sentido qué, qué, qué podrían decir al respecto. O sea, ¿realmente es una vinculación como uña y mugre, como se dice coloquialmente, o es más tema de interpretación?
2: Yo creo que es más tema de interpretación. y Bueno, me voy a alejar un poco de la, de la pregunta en sí para, para plantear dos cosas que me parecen más más importantes y sobre todo son preguntas a, a, a Damián que es quien, quien piensa diferente por ponerlo de, de alguna manera. La, la primera es, ¿qué es lo que para ti ¿qué es lo rescatable de la derecha? Y la segunda es... Eh, teniendo en cuenta tu, tu, tu proposición en general ¿con qué cosa realista cambiarías tú el, el, el eh? a ver tú dices y no tengo la más mínima, bueno, discrepo un poco vos te enfocas un poco más en, la, en, en que la parte económica es lo que mueve todo yo creo que la parte social eh, o sea, no de, de sociedad sino de estatus social mueve más que la económica pero bueno, eso es otra conversación y es otro detalle a ver, esta, eh, eh, la, seg la segunda pregunta es, ¿con qué reemplazarías este motor que actualmente es la economía para que mueva el mundo en un, en un mundo un mundo utópico? O sea, o ¿cómo funcionaría ese mundo utópico donde la economía no sea lo que mueva la sociedad? Entonces, esas dos preguntas tengo, y para volver bastante más hacia lo que es la derecha y ver el otro lado, y o sea, primero ver qué es lo que le ves tú de positivo, si es que le ves algo, y el enfoque desde la izquierda hacia la derecha en estas
1: dos partes. Mm, ya. Eh, a ver, voy a las tengo aquí apuntadas. ¿Qué es lo rescatable de la derecha? Pues, al final, a ver, yo no le llamaría derecha. Yo lo que le llamaría es el, el dios de la derecha, que es el capital, que es el, el, el sistema económico, ¿no? Que es su, su tan tan valiosa joya y su trofeo más grande bajo el cual se, se justifica y se escuda toda su razón de existir. ¿Y qué es lo rescatable? Pues que los modelos de desarrollo que tenemos, el modelo de, de desarrollo que tenemos desde lo, de lo social, lo tecnológico, lo que hemos avanzado como especie, se debe a eso. Se debe a eso. Lo, el mundo en el que vivimos hoy en día con, con muchas de sus cosas buenas, con muchas de sus cosas lindas, pues se debe a justamente ese, ese sistema bajo el cual coexistimos. Y luego tú, tú hablaste, le llamaste, cuando me realizaste la segunda pregunta, le llamaste un motor. Eh, volveríamos al, al inicio de todo esto, ¿no? que sería de que producir se convirtió en, en una razón de ser y esa razón de ser es la que permite que, que todo, esto, todo esto existe. Entonces, si es que no es producir y si es que no es producir capital, que luego te permite lo que tú decías, tú decías que es un factor social. Ese factor social se justifica y se mide en términos económicos, por lo tanto sí es de capital. Eh, entonces, si es que no hay esa esa motivación, ¿con qué la reemplazaría? Eh, dentro de un punto de vista utópico, yo no creo que, hace, que es necesario atender a lo utópico es justamente la realidad la que nos permite darnos cuenta de que seguir por ahí nos lleva a, a nuestra aniquilación, porque es, más bien es la subsistencia lo que va a permitir reemplazar el modelo económico. Es justamente el darnos cuenta de que eso está destruyendo el, el planeta en el que vivimos. Entonces,
2: Pero, amigo, amigo, es que eh, el, la subsistencia es el fin, o sea, pero por eso, por eso. Entonces, si
1: es que tú me preguntas, vamos a eso, ¿no? Si es que tú me preguntas, yo ¿qué, qué, qué es lo que se reemplazaría, pues lo primero que habría que darnos cuenta es que mantener este modelo económico y lo que nos estamos dando cuenta es que mantener este modelo económico y este y estos estos estereotipos ideológicos o, o conceptuales de éxito es lo que nos está es lo que nos está destruyendo. Y entonces lo primero que habrá que hacer es construir otros modelos de éxito y otros modelos de, de felicidad y otros modelos de vida soñada, ¿no? Y esos modelos de vida soñada, pues, tal vez se justifiquen en... No sé si se desconectó. Sí, anda, aquí está. Eh, sigue, sigue. Estos modelos de vida soñada, al final, lo que, lo, donde los estamos viendo hoy en día, son en, justamente en modelos comunitarios, ¿sí? Modelos comunitarios que aparentemente hoy en día son son externos al sistema, como son las sociedades, las comunidades que, man, que re, mantienen la permacultura, como son los distintos espacios que, que al final deciden agruparse y ser, y ser auto, autodependientes y autosubsistentes. Y yo creo que eso se van a convertir futuramente en los modelos de, de sociedad, ¿no? Y en esos modelos de sociedad no prima el factor capital. Entonces, yo creo que ya tenemos un modelo que no es utópico, sino simplemente hoy en día es disruptivo al, al, al sistema y parecen inclusive improductivos. ¿no? Hay, hay quienes se llega, llegan a llamarlos que son improductivos. Eh, es la clase social inútil que no, no, no le aporta al sistema. Eh, Emiliano hablaba de este calendario de este calendario de, que podríamos entender como la vida de nuestro planeta, en el cual el ser humano aparece en las últimas horas, pues el ser humano que está destruyendo todo ese calendario aparece en los últimos segundos, que es justamente cuando surgen las distintas revoluciones industriales y cuando en los últimos 200 o 150 años generamos tal impacto que somos capaces de destruir todo el calendario y, la, y su historia como tal, ¿no? Así que es justamente los modelos que se representan como una resistencia a ello y que se presentan como una alternativa de estructura y de organización social que, que, te, que lo puedes ver, o sea, que viven, que, que subsisten, que tienen un techo, que tienen felicidad, que tienen ocio, que, tienen, que cumplen y satisfacen sus necesidades, que igual generan modelos de liderazgo y modelos jerárquicos innatos a la naturaleza humana, pero ya no priman el capital como una relación que les permite coexistir sí, como una que les permite abastecerse y en, cada, y en mayor medida y mientras más alternativos son en menor de medida dependen de ellos, ¿no? pero creo que es ahí que no hay que recurrir a la utopía sino simplemente hay que ver estos modelos de organización social que están surgiendo como una alternativa donde yo veo el futuro de la, de la sociedad y de la humanidad ah. Y espero alcanzar a, a verlo en, en mi vida, pero es por ahí por donde yo creo que se va atendiendo va esto.
2: La verdad, amigo, respondiste muy bien a las dos preguntas que te hice y estoy satisfecho con las respuestas, pero te voy a hacer un, un, una pequeña, rebatirte un poquito. Estás siendo demasiado apocalíptico en cuanto al impacto del ser humano, bastante antropocentrista. Eh, Nosotros vamos, a, entre comillas, destruir el planeta... Pero vamos a eliminarnos nosotros, y este año del planeta va a seguir de largo, y no es que se va a acabar, Totalmente el, de acuerdo. Va a acabar el año. Eso, y bueno, eh, eso ya le, le dejo a Emiliano para que, para que continúe. Porque, ¿algún otro comentario? Si no, yo tengo una linda conclusión con estas respuestas que me has dado. No, sé si te no, no lo,
1: simplemente resaltar que lo que tú mencionas hasta el final es, es completamente cierto. Lo, lo más antropocentrista es creer que como acabarnos nosotros acabamos la vida en sí, cuando el planeta será lo suficientemente inteligente Exacto. y evolucionará lo suficientemente eh, en el tiempo que le tome como para, para seguir generando vida y ser creador de vida. ¿no? Entonces, lo único que estamos haciendo nosotros y lo único que nos estamos dando cuenta es que con la forma en la que lo estamos haciendo, estamos siendo nuestros propios verdugos. Y, y al contrario, ¿no? bueno, desde ese punto de vista entiendo cuando me dices que soy apocalíptico, pero al contrario, creo que más bien es el darte cuenta de que ese apocalipsis existe el que nos ha permitido ser conscientes y ahí sí usar ra la racionalidad de la, que, que es un atributo que, que lo tenemos y que es con el cual podemos hacer y hemos visto que somos capaces de hacer mucho, para construir un nuevo modelo y construir un nuevo sistema y, y ya están empezando a surgir y cada vez son más inspiradores creo yo
2: y bueno, a ver mi conclusión es la siguiente y, y creo que es el, el papel y el rol eh, tanto de izquierda y de derecha y en el próximo en el, en el, en el próximo podcast adentraremos más a lo que es la izquierda el, eh, y por eso quería preguntarte sobre todo. Entonces, la validez y la fortaleza de la derecha es lo que nos ha llevado a donde estamos y la izquierda sería lo que nos guía hacia donde tenemos que ir. Entonces, yo creo que esa, esa es la conclusión y por eso era, ese era el, 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 el porqué de, de, de mi pregunta y creo que es el resumen de, de al menos de esta primera parte de este, de, esta, de este episodio, de dos partes se lo podría decir, sobre la izquierda y la derecha o sea la, la derecha es cómo hemos concedido cómo hemos conseguido llegar hacia dónde estamos y la izquierda y lo que el valor que tiene es en cambio intentar corregir las cosas que se han hecho mal en la derecha hasta el momento hasta el momento actual y bueno creo que con esa no sé si estás de acuerdo damián con esa conclusión para ver si es que vamos cerrando y creo que a ti,
1: simplemente cambiaría los términos pero pero sí como tal lo que vivimos hoy es una consecuencia basada en un sistema y, y hacia dónde avanzamos es al... Lo primero que hay que hacer, evidentemente, es deconstruir y romper con eso, ¿no? Creo que, que es el, el primer paso. Si es que estamos haciendo algo mal, lo primero que hay que hacer es dejar de hacerlo mal. Y, y esas... De, tal vez de ahí es de donde han surgido muchas de esas luchas, muchas de esas... De esas de esas propuestas progresistas de cambio, ¿no? que, que siempre las, las han abanderado los sindicatos, los, los distintos gremios, ¿no? que al final han sido luchas que luego las podemos entender como luchas de izquierda, y que han ido dirigidas, y ahora sí tal vez yo me permito responder en cambio a lo que decía Emiliano, que han ido dirigidas a una serie de instituciones, y un ejemplo perfecto de ello es, es la Iglesia. Esa misma Iglesia que norma desde, desde lo que viene a ser la la, la razón de ser y la, la, el modelo de ser de un ser humano, ¿no? Y le, le atribuye valores y le atribuye, y le atribuye una serie de características que luego, en cambio, irse en contra de ello, ¿no? Es irse en contra de, de lo que ellos consideran, de lo que nos han construido como un modelo divino. Pero no es otra cosa que cambiar la forma en la cual nos estamos organizando como sociedad y la forma en la cual estamos concibiendo el rol del ser humano dentro de un modelo social, ¿no? Pero pero se han basado justamente en, esas, en esos ejercicios de poder para, para tener la, el, el, gran, el gran poder de hablar en nombre de Dios y venir a decirnos que eso es inmoral o incorrecto. Entonces, cuando hablamos de, de lo que tú dices, Claudio, ¿no? de, de ese futuro hacia donde debemos avanzar como sociedad, pues tenemos que entender justamente que con los primeros que hay que romper es con, con quienes lo representan. Y y justamente ¿no? yo no, no estoy en contra de, de la fe ni de la espiritualidad ni de nada pero sí en contra de quienes se han atribuido la capacidad de, de darle valores y reglas de norma de moralidad al, al ser humano eh, y, y creo que estaría, sería correcto pues cuestionárselo ¿no? cuestionárselo como primer paso
0: hemos hablado de muchas cosas que esperamos atañen al tema propuesto inicialmente que es la derecha obviamente vamos a tener la respuesta en la forma de una conversación acerca del espectro completamente opuesto que es la izquierda pero en general si bien hemos rescatado ciertas circunstancias ciertas, ciertos matices que tiene la derecha eh, como, como las ideologías humanas tienen algo de bueno, tienen algo de malo pero lo importante aquí es el análisis que podemos hacer de lo que ha hecho, de lo que hace, y de lo que hará. Entonces, en ese sentido, creo que complementaremos un poco más en el siguiente episodio cuando hablemos del contrapeso, que es la izquierda. Pero, eh, bueno, en la parte final hemos encontrado algunas conclusiones. Esperamos que ustedes también saquen sus propias conclusiones con respecto a la conversación que hemos tenido. Yo sé que ha sido... Bueno, hemos hablado de temas bastante diversos, espero que eh, siempre en el marco del tema propuesto, pero espero que nos acompañen para el tema próximo en el cual concluiremos esta idea de hablar un poquito de las ideologías del ser humano. Y de igual forma, agradeciéndoles por acompañarnos en el Castillo de If y también agradeciéndoles eh, que nos acompañen eh, en cualquier circunstancia que en la cual nos, nos movamos, que sea ya sean en los editoriales, ya sean estos podcasts, les agradecemos de parte de Claudio, de Damián y estén atentos porque próximamente eh, estaremos también hablando y complementando
1: este podcast. Muchas gracias. Muchas gracias.